0: Maximum Metal, der Metal-Hammer-Podcast.
1: Episode 6, 6 vom 20.10.
2: Nein, nur 66.
1: Ach so, fast. Okay, aber 600 Episoden noch und dann haben wir die magische 666 geknackt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit und ich freue mich schon drauf. Bis dahin sind für euch am Mikrofon Metalhammer Chefredakteur Sebastian Kessler sowie
2: Katrin Riedel aus der Metalhammer-Redaktion. Guten Tag.
1: Wir bringen euch wieder die spannendsten Gesprächsthemen der Metalwelt, spannende neue Alben sowie ein exklusives Interview. Und und zwar hat sich diesmal Mittelhämmer-Autor Matthias Weckmann mit Böse Onkels-Sänger Kevin Russell zusammen telefoniert. Anlässlich der Autobiografie Circus Maximus, womit wir wieder beim Thema wären, Männer denken dreimal am Tag ans Römische Reich.
2: Oh nein, nicht schon wieder.
1: <lacht> es ist ein äh, langwährender Running Gag, wer hätte es gedacht. Nicht nur ein kurzes TikTok-Phänomen. Wenn euch gefällt, was ihr hört, lasst uns ein Like da, abonniert den Podcast, kommentiert, schreibt uns eine E-Mail an redaktion.metal-hammer.de, sagt uns, was euch gefallen hat und was nicht. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser Episode und... Back in Black, das Metal-Update. Und zwar gibt es große Neuigkeiten. Hurra! Aus der die größer können sie kaum werden. The Priest is back. Yay! Bereits vergangenen Freitag, glaube ich, erschien die erste Single aus dem neuen Judas Priest Album mit dem herrlichen Titel Invincible Shield. Fett. Das
2: ist so fett, das ist so
1: fett. Wie übersetzt man das am besten ins Deutsche? Unbesiegbares Schild. Das ist so das Schild, das Der oder
2: das Schild.
1: Ja, das ist die große Frage. Der oder das Schild? Ich hätte gesagt, das Schild, so wie das Item, das du am Ende von so Rollenspielen findest, das ist das allergrößte Geisteschild, das du überhaupt haben kannst, aber du brauchst es halt nicht mehr, weil das Spiel vorbei ja, aber ist. Aber das
2: ist doch nicht das Schild, sondern der Schild. Das
1: ist der Schild?
2: Also, das Schild ist ja zum Beispiel das Verkehrsschild, das Stoppschild, das oh. Vorfahrtsschild, während der Schild ist doch das, was äh man vor sich hält, um nichts abzukriegen hier, oder? <lacht> Da geht's schon los. Die metalhammer redaktion ist am Durchdrehen und kann weder der noch das unterscheiden. So Vielleicht ist es auch die, die Schild heutzutage.
1: Wir können nur noch an Schulers Priest und Heavy Metal denken. Ich Kein
2: kann, Wunder, bei den batic farben dieses Albumcovers drehen alle Synapsen. Das Albumcover
1: ist total krass. Es sieht aus wie LSD. Es hat so die Anmutung, so wie Priest die letzten Cover hatten, so schön und gut. So. Es sieht ein bisschen so aus wie eine B-Seite von Firepower, aber irgendwie halt so in den LSD-Farbtopf. Gefallen. Erst fand ich es gar nicht geil, jetzt habe ich es lang genug angesehen und es hat sich in mein Hirn reingebrannt in Farbe und Form.
2: Also ich sag mal, es so, doch ganz gut feier. Wenn man Rob Helford auf Instagram folgt, dann hat man schon Schlimmeres gesehen, sage ich mal. <lacht> Shirts mit lauter Katzen drauf etc. Also das passt, finde ich, sehr gut in diese farbliche und optische Welt hinein. So eine Katze sagen. wäre
1: auch noch schön gewesen, aber hat man dann vielleicht im Innenteil des Booklets. Das wäre schön. Ja. Ein Katzenalbum. Ähm, ob es Katzen auf dem Album <lacht> zu hören oder zu sehen gibt, wir wissen es noch nicht. Was wir über das Album Invincible Shield, das Unbesiegbarkeitsschild, der Unbesiegbarkeitsschild, wissen ist, es ist das 19. Judas Priest Album. Es erscheint am 8. März nächsten Jahres und produziert hat es erneut Tourgetterist Andy Sneep. Aber neu im Gegensatz zu Firepower, Andy Sneap alleine. Bei Firepower war noch Tom Allen, der auch Ram It Down mitproduziert hat, mit am Start. Diesmal also Andy Sneap alleine. Was das für das Album bedeutet, wir wissen es noch nicht. Wir können jetzt nach der ersten Single, Panic Attack, eine Mutmaßung anstellen. Tracks sind übrigens schon drei bekannt. Wohl, ich weiß nicht woher, aber die deutsche Wikipedia, nee, die englische Wikipedia zumindest, wusste schon zwei weitere Titel von Invincible Shield und zwar, Überraschung, Invincible Shield oh. sowie The Serpent and the King. Und eben Panic Attack, jetzt ist erste Single draußen, mit einem recht simplen, aber recht effektiven Lyric-Video, das dann auch dazu beigetragen hat, dass sich mir das Albumcover auch noch in schön animierter Form in die Netzhaut gebrannt hat, in all seiner Farbigkeit. Die erste Single, was halten wir davon? Katrin, wirst du anfangen?
2: Ja, ich finde ja sie ja, hervorragend. Also musikalisch äh, top-Niveau. <lacht> auch Hellford liefert da stimmlich super ab und jammert wunderbar in den höchsten Tönen <lacht> vor sich hin. Der insane Schrei gegen Ende erinnert mich sogar ein bisschen an den Sky-Schrei aus Penkiller. Und die bisherigen Reaktionen <lacht> auf den Song waren, soweit ich das gesehen habe, auch einhellig positiv bis sogar euphorisch.
1: Das kann ich auf jeden Fall teilen. Ich war auch euphorisch, ich habe das Lied dann glaube ich auch zehnmal hintereinander gehört. <lacht> es ist ja auch, naja, fünf Minuten immerhin geht's, geht aber auch erst so nach 1.20 so richtig los. Es beginnt mit einem relativ langen Intro und das hat mich erst so ein bisschen auf die falsche Fährte, der ich aber gern gefolgt bin, geführt. Das klang für mich so nach Turbo. Es fängt mit diesen synthie sounds an, Synthi-Drums, bisschen synthie gitarren und erst dann nehmen die Gitarren langsam an Intensität zu, aber trotzdem bleibt dieses Synthi-Teppich erstmal noch erhalten, bis der mit dem Gesang losgeht, klang dann... Im Verlauf nicht mehr so sehr nach Turbo, sondern doch wieder mehr nach Painkiller, aber gerne. Das Beste aller Welten. Ja, voll, total. Im Mittelteil, C-Teil, Zwischenteil nennt sich das, glaube ich, in der Musiktheorie, hat mich das Song dann auch so ein bisschen an Electric Eye erinnert. Und ähm, ja, mega. Also wie du schon sagtest, Harfords Stimme in allen Lagen super, wenn er ein bisschen tiefer singt, klasse, hat aber auch die hohen Schreie immer noch drauf. Der Refrain ist wunderbar simpel, einfach Panic Attack, Panic Attack. Damit aber ikonisch sofort drin, das Riff sitzt, überhaupt sind die Riffs einfach die perfekten Heavy Metal Riffs. Die Soli sind so schön, flirrend und butterig, dass sie sofort eine Gänsehaut zaubern. Und das, so gut das KKs Priest-Album auch war, als nennen wir es Judas Priest Tribute oder Judas Priest Nachfolge. Und äh, wenn jemand so klingen darf wie Judas Priest, dann natürlich KK. Aber diese Gänsehaut-Momente, das kriegen einfach nur Judas Priest auf diese Art und Weise hin. Das ist schon einfach eine sehr, 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 sehr gute erste Single. Und ich glaube, im benannten C-Teil habe ich erst gerafft, worum es im Song geht.
2: Da bin ich jetzt auch gespannt, weil das hatte ich mir auch so ein bisschen überlegt.
1: Also wenn man es weiß, finde ich zumindest in der zweiten Strophe kann man es dann auch noch rauslesen. Die erste Strophe ist für mich einfach nur eine andere Malerreihung an cool klingenden Worten. <lacht> Aber auch das ist voll in Ordnung. Ich, ich, ich glaube, es geht um das Internet und die Gefahr des Internets, der Falschinformationsverbreitung und wie gewisse Mächte absichtlich falsche Informationen streuen, um Leute gegeneinander auszuspielen, was das mit den Menschen macht. Ich glaube, das ist, worum es im Panic Attack geht.
2: Ja, ich glaube, da bin ich voll bei dir. Ich dachte zuerst auch noch in der ersten Strophe so ein bisschen an grundsätzlich Abrechnungen mit Problemen unserer heutigen Zeit. Also da ist ja die Rede vom Blinden, Folgen aufgeblasener Idioten. Dann geht es auch noch ein bisschen um Ungerechtigkeit, ungeordnete Zustände, Verwirrung, falsche Handlungen aus Angst, dass viele Leute wegschauen. Am Anfang fand ich, es klingt ein bisschen nach Kirchen oder sogar Autoritätskritik. Also die Rede ist davon Instant Keys, Pompous Fools, Corridors of Power. Das ist so ein bisschen dieses, die mhm. scharfe Folgen blind der Autorität. Aber ja, später in jedem Fall das Verhalten vieler Menschen im Internet, die Folgen davon digitally, criminally insane. Und die Penning Attack könnte dann die Reaktion vieler Menschen auf die Herausforderungen dieses Internetzeitalters sein. Es gibt dann aber auch im Verlauf noch so eine Art Handlungsaufruf, wie damit umzugehen ist. Das fand ich Aha. ganz schön. There's still time left to do what's right. Eliminate those parasites and force your mind amidst the angry thong. Man soll also für das Richtige eintreten und sich gegen den wütenden Mob stellen.
1: Sehr schön. Eine, gute, eine gute Sache. Priestet einfach. Die gehören zu den Guten. Das, das ist aber
2: schön. auch spannend, weil sich auch dadurch so ein bisschen dieses quietschbunte Albumcover, also ich wie gesagt, nicht erklärt, aber ich hatte ja diese Assoziation mit hier irgendwie, kommt so ein bisschen mhm. aus Rob Halfords Instagram-Internetwelt und das ist dann irgendwie so ganz schön, wenn man das so beides zusammenbringt.
1: Das stimmt, das Wort Meme fällt sogar im Text.
2: Ja, aber nicht in einer positiven Konnotation,
1: glaube nee, ich. Gar nicht. Daher schön, wenn Rob Harford weiter das Internet mit lustigen Dingen flutet, damit wir nicht nur all die Scheiße sehen müssen, mhm. die darin so vor sich hin Und
2: ganz ha spannend auch, mhm. bei YouTube stehen aktuell, soweit ich das gesehen habe, zwei Versionen auf dem offiziellen Kanal der Band, die klingen, soweit ich weiß gleich. Okay. In einer sind die Lyrics zu finden und in der anderen die Credits. Interessant dabei. Aha. In den Credits ist Glenn Tipton, wie wir selbstverständlich alle wissen, Gitarrist der Band Judas Priest.
1: Nicht, dass jemand noch
2: äh, Bassist menschlich. schreibt, mhm. äh, unmöglich, also weiß auch nicht, wem, wem sowas passieren kann. Glenn Tipton ist da noch als Co-Komponist und Texter angegeben. Also der Song scheint aus einer Phase zu stammen, in der es Tipton gesundheitlich so gut ging, dass er da mitwirken konnte. Und auf dem Prombild ist er ja auch zu sehen.
1: Das stimmt. Also hat er an dem Album in irgendeiner Form mitgewirkt. Wie ja. sehr werden wir noch erfahren? Genau. Und
2: außerdem sind da als Mitkomponisten und Texter Rob Halford und Richie Faulkner angegeben. Sonst keine größeren Überraschungen.
1: Ja. Wir müssen vielleicht noch kurz auch erwähnen, wie geil die Melodie einfach ist, auch in den Strophen. Ich wollte es einfach nur erwähnt haben, dass ich diese Melodie so... Finde, wenn dann diese kleinen Chöre noch dazu kommen die Gitarre im Hintergrund zu so flirten, ist einfach so. Ach, Judas Priest.
2: Metal Fans kann man so einfach glücklich machen. Aber nee, so, auch so einfach ist es genau, eben. Genau, das kann es ja sagen. Jeder. Ich sagen. Das kann halt
1: nicht jeder so. Ja. Es ist aber halt einfach auf höchstem künstlerischem Niveau so simpel ist auch Wirken machen.
2: Und es ist auch eigentlich voll Meta, dass man mit einem internetkritischen Song im Internet so viel Zuspruch bekommt. <lacht> ja. Abgefahren.
1: Reconquista Internet. Ja. Single macht auf jeden Fall Hoffnung auf ein hochenergetisches, abwechslungsreiches, filmisches Album. Das Keine so Experimente allein. Nostradamus. Das wäre so äh. schön, weil
2: Firepower war ja mega. Das war mega. Und ich habe ein bisschen befürchtet, dass es danach mhm. nur bergab gehen kann, aber das macht jetzt schon sehr viel Hoffnung.
1: Ja, zumal sie scheinbar so ein bisschen andere Wege auch beschreiten. Ja, wie gesagt, ohne Experimente irgendwie allein in Nostradamus, aber ein bisschen einen anderen, einen anderen Twist. Das klingt... Firepower einfach sehr nach vorne und sehr dicht dabei. Jetzt die Single klingt schon irgendwie sehr dynamisch. Viel drin, viel auf und ab, viele verschiedene Sounds, die da zusammenkommen. Ich bin sehr neugierig, was das für das Album bedeutet.
2: Das wird schön. Am 8. März wissen wir mehr.
1: Das ist noch ein bisschen hin. Bis dahin müssen wir uns die Zeit vertreiben mit diesem hier.
0: Steel meets Steel. Neue Alben im Harte-Test.
1: Und zwar die Alben, die am heutigen 20. Oktober 2023 und nächste Woche am 27.10. erscheinen. Wir haben uns wie immer die Highlights rausgepickt. Klangbeispiele und auch den neuen Judas Priest-Song selbstverständlich hört ihr in unserer Podcast-Playlist auf Spotify. Der Metal Hammer Podcast-Playlist, die ihr auf Spotify findet und den Link in der Episodenbeschreibung direkt darunter. Vielleicht spreche ich diesen Satz einfach mal ein und habt den immer wieder griffbereit und lass ihn einfach dann von unserem Producer immer wieder hier rein kopieren.
2: Wir können das aber ja, also so, wie du es gerade gemacht hast, das hat mich schon an eine sehr bekannte Müsli-Werbung erinnert. Die Podcast-Playlist von Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast. Die Podcast-Playlist Maximum Metal, Maximum Metal von.
1: Die Bergsteiger-Playlist von Metal Hammer. Aber so, keine
2: Schleichwerbung hier, wir wollten eigentlich über was ganz anderes reden.
1: Exakt, und zwar über unser Vorherige Titelhelden von Within Temptation. Das Heft, das jetzt gerade vom Markt runter ist, ihr könnt es aber noch im Netz in unserem Shop bestellen: unter metal-hammer.de/slash Within Temptation. Bitte schön, Within Temptation. Titelgeschichte und Bonus-CD. Jetzt endlich erscheint auch das Album Bleed Out, heißt das gute Stück. Es ist das achte Album von Within Temptation, das erste seit vier Jahren. Und vielen in der Zwischenzeit veröffentlichten Singles, die finden sich jetzt alle auf diesem Album wieder, was zum Teil auch die stilistische Vielfalt erklärt, die man darauf jetzt findet. Schon seit über einem Jahrzehnt reicht der Stempel Symphonic Metal nicht mehr für Within Temptation. Spätestens seit The Unforgiven 2011 der stilistische Freiungsbeschlag für die Band war. Nennt es Modern Metal, Alternative Metal, natürlich mit vielen Symphonic Elementen. Aber Within Temptation sind auf jedem Album auf der Suche nach einem neuen Sound und Bleed Out ist jetzt der nächste Schritt dahin. Nachdem das vorherige Album Resist den Bogen ein bisschen weit für manche Fans spannte, mit vordergründigen Pop- und R&B-Elementen wirkt das jetzt alles wieder runder, rockbarer, metallischer auch. Den althergebrachten Stil, eben Symphonic Metal, Celebrier Within Temptation, am ehesten noch auf Songs wie Worth Dying For, mit einem sehr starken Gitarrensolo übrigens auch, und der Ballade Unbroken. Bei anderen Stücken wie Cyanide Love setzen sie auf düsteren Gothic-Stampf-Groove, kombinieren hier auch noch mit einem deutschsprachigen Kinderreim-Refrain. Ritual verbindet Ethno-Klänge mit Alternative-Metal, und The Purge hätte mit seiner 80er-Jahre-Schlagseite auch schön auf The Unforgiving stehen können. Immer noch mein Lieblingsalbum der Band übrigens. Und Nummern wie Shed My Skin und Bleed Out sind die Bindeglieder. Aller Welten, die wir mit Inventation abgrasen. Ganz spannend fand ich jetzt oder habe ich jetzt festgestellt, nachdem ich das Album zwei Wochen ruhen lassen habe und es jetzt als Vorbereitung auf den Podcast nochmal gehört habe, dass die Songs nochmal ganz anders wirkten als zu der Zeit, als ich das Review geschrieben habe, irgendwie nochmal ich neue Details entdeckt habe, andere Schwerpunkte, zum Teil Passagen ganz anders wahrgenommen habe spricht dafür, dass es sehr viel zu entdecken gibt auf diesem Album. Es ist kein ganz einfach reingehendes Symphonic Metal Zuckerwatten Refrain-Album, sondern schon was, auf das man sich einlassen muss. Und das passt aber auch sehr gut zu den Themen, die Within Temptation da aufgreifen. Nämlich sehr emotionalisierend greifen sie da aktuelle Themen wie Krieg und Ungerechtigkeit auf. Und das ganz bewusst und mit Ansage eben vor den aktuellen Konflikten, die derzeit vor unserer Haustür passieren.
2: Ja, das ist in jedem Fall lobenswert. Finde ich schön, dass man da auch ein starkes Statement setzt und sich da nicht hinter versteckt. Die stilistische Vielfalt von Bibin Temptation ist schon durchaus beachtlich, wobei ich ganz froh bin, dass ihre Abenteuer mit Exhibit und Co., dass sie das hinter sich gelassen haben und wieder in auch für mich hörbareren Gefilden angekommen Keine sind. Keine Raps mehr. Grundsätzlich ist das jetzt nicht unbedingt meine Musikrichtung. Bleed Out kann ich aber durchaus einige gute Seiten abgewinnen. Also natürlich Scherrinden alles Stimme trägt das Ganze. Klingt absolut super und auch sehr wandlungsfähig, finde ich. Stücke wie der Titeltrack oder auch das schnellere Worth Dying For gehen durchaus als Ohrwürmer auch durch. Ganz interessant fand ich auch noch dieses etwas düsterere, bedrohliche von Ritual in Kombination mhm. mit diesem Kinderchor oder was das ist. Mhm. Dann Signed Love mit diesen deutschen Versatzstücken, auch ganz spannend. Und Chat My Skin mit Gastbeitrag von n okay, ist auch einigermaßen hittig ausgefallen, finde ich. Also ja, ein äh, ordentliches Album, das Nicht-Fans gut hören können und Fans sicherlich sehr gut hören
1: können. Definitiv. Und das kann man, glaube ich, auch über unsere nächsten Kandidaten Sagen.
2: Da begeben wir uns nach Finnland und wenden uns der Band Blood Red Hourglass zu, die in unseren Breitengraden bisher leider noch nicht so ganz die Aufmerksamkeit bekommt, die sie eigentlich verdient hätte, finde ich. Das dürfte sich aber im letzten Jahr geändert haben. Da haben die Jungs nämlich im Vorprogramm von Nightwish sowie auch auf dem Summer Breeze gespielt. Vielleicht konnte der eine oder die andere sie bei einer dieser Gelegenheiten mal live erleben. Das Sextet ist mittlerweile übrigens auch im Nightwish Management angedockt. Was umso interessanter vor dem Hintergrund ist, dass das jetzt erscheinende sechste Album der Truppe den Titel "House the Heart" trägt und Wie damit das
1: schöne Nightwish
2: genau damit ah. auch noch einen Songtitel aus dem Nightwish Kosmos zitiert. Natürlich alles nur Zufall beziehungsweise hat einen anderen Hintergrund, sagt die Band. Es geht dann nämlich thematisch um Liebeskummer und darum dreht sich "House the Heart" als Album. Zu hören gibt es darauf ja. Modernen Melodic Death Metal mit so diesem typischen Auf und Ab zwischen Melodie und Härte, aber eben auch ein paar Breakdowns, ein bisschen Elektrospielereien. Das Gute daran ist, dass Blood Red Hourglass wirklich ein Gespür für hittige Songstrukturen und insbesondere Refrains haben. Das hört man an Nummern wie Of Course I Still Love You, Song of Forgotten oder Devotion zum Beispiel. Ich finde aber, das Ganze klingt auch in beide Richtungen emotional. Also auf der einen Seite ist es oft sehr wütend und aggro, zum Beispiel in Normally. Auf der anderen Seite gibt es aber immer wieder auch ruhige Phasen, zum Beispiel in Fragile oder Liner. Unter dem Strich gefällt mir das Album richtig gut. Und ich hoffe auch, dass Blood Red Hourglass in Zusammenhang mit den jetzt absolvierten Gigs auch endlich ein bisschen mehr Zuspruch bekommen, auch hier zu hierzulande.
1: Es ist lustig. Ich bin immer überrascht, jedes Mal wieder überrascht, wenn ich höre, dass Blood Red Hourglass aus Finnland kommen. Sie klingen sehr finnisch. Trotzdem packe ich sie immer noch Süddeutschland, weil ich sie eben immer mit dem Summer Breeze verbinde. Da ja, haben bild sie ganz ja. Wenn ich sie sehe, dann immer auf dem Summer Breeze oder das sind zumindest die Kicks, die ich mir merke von ihnen. Da ist es für mich irgendwie so eine typische Summer Breeze Band, wenn auch aus Finnland. Und ja, erneut starkes Album von ihnen. Schön finde ich, wie du auch schon meintest, das Zusammenkommen von Emotionen einerseits sehr, sehr wütend auch gesanglich und dann aber wieder sehr melancholisch und melodisch und sehr schöner Klargesang, der dabei aber nicht aufgesetzt wirkt. Das ist oft so die Gefahr. Das, was ich dann gern mal nicht mag bei Melodic Death Metal oder auch Metalcore, wenn der Klargesang einfach nur so wirkt, als müsste das Klagesang sein, aber niemand kann so richtig hier singen, du doch mal. Hm. Der hier ist richtig gut, das geht alles sehr gut zusammen, trägt die Songs, macht die Songs besser, Fans von Säuwerk, glaube ich vor allem werden auf das Album auf jeden Fall anspringen, wenn gleich manche Sachen noch ein bisschen krasser, heftiger, wütender Klingen, ich finde so auch, glaub. sie
2: haben einfach so einen, so einen eigenen, modernen Dreh. Also mhm. es gibt sehr viele Melodic-Death-Metal-Bands aus Finnland, aber ich finde genau wie dieses, dieses Gros an Bands klingen, Blood Red Hourglass eben nicht einfach. Mhm. Also ich finde, die haben schon irgendwie nochmal so was Eigenes drin, was ja. glaube ich eben durch diese sehr moderne Schlagseite zustande kommt.
1: Daher checkt sie aus, gibt ihnen die Aufmerksamkeit, die sie verdient haben. Heute erscheinen außerdem noch unter anderem die neuen Alben von Angelus Apatrida, Aftermath heißt das gute Stück, und von Sirid Ungol, wie auch immer man sie in Wahrheit aussprechen möchte, das neue Album Dark Parade. Mehr dazu lest ihr natürlich im aktuellen Metal Hammer, der seit heute 20.10., am Kiosk liegt und auf dem Titel Doro Pesch, die nächsten Freitag am 27.10. ihr neues Album veröffentlichen wird. Conquerors Forever Strong and Proud heißt dieses... Megatitel. Mega -Titel. Wir haben das auch schön aufgegriffen auf unserer Beilage CD im aktuellen Heft, wo ihr ein paar Songs vorab aus dem Album hört, wo ihr ein paar Raritäten und Coverversionen aus der Feder von Doro zu hören bekommt. Maximum Celebration Strong and Proud heißt das gute Stück bei uns. Und Conqueror Forever Strong and Proud, das offizielle Studioalbum, auf das ihr noch bis nächste Woche warten müsst. Was kann man über ein neues Doro-Album denn groß sagen? Über dieses dann doch sehr viel, denn es ist erneut ein Doppelalbum, wie schon das vorherige. Und je nach Variante mindestens 14 Songs, können aber auch bis zu 20, 20 sein. werden, je nachdem, wozu ihr greift. Das ist ein bisschen verwirrend. Es gibt ein Song, der ist kein Bonustrack, aber trotzdem nicht auf allen Versionen drauf, nämlich die wunderbare Coverversion von Total Eclipse of the Heart. Das sind ja schon mit wieder Rob Harford ja, zusammen. Endcard. Sehr, sehr schön. Hat es nicht auf die Vinyl-Version geschafft, weil die schon ein Presswerk war, als der Song fertig wurde, ist aber auf der regulären CD-Version. Und dann gibt es in der CD-Version noch Editionen mit, ich glaube, bis zu fünf Bonustracks. So irgendwie. Jede Menge Material, also. Und ja, damit auch ein Querschnitt durch die 40-jährige Karriere von Doro rein musikalisch. Children of the Dawn ist ein epischer Banger, Fire in the Sky, eine gehetzte Heavy-Metal-Hymne, I Will Prevail, für Doro-Verhältnisse richtig hart und böse und düster. Während Lean Mean Rock Machine, also ein pumpender, augenzwinkernder Rock-Song, ist auf jeden Fall... Sehr bunt, das ganze Album. Und dann gibt es natürlich noch die obligatorischen Balladen, Face in der Brandung, ganz im Stile von Für immer und Best in Me, selbst für Doro-Verhältnisse richtig, richtig schmachtend. Man hört dem Album dabei an, dass sie mit vielen Leuten zusammen gearbeitet hat. Natürlich vor allem mit Gastsängern, wie schon erwähnt Rob Halford, mit dem sie außerdem noch eine Coverversion von "Living After Midnight" aufgenommen hat und Sammy Amara von den Broilers im sehr unbeschwerten Rocker "Bond Unending. Ending", sehr sehr starker Song. Zugleich hat sie auch in mehreren Studios und mit mehreren Produzenten aufgenommen und das fällt auf dem Album doch auf, weil manche Songs klanglich irgendwie rausfallen rein Produktionstechnisch.
2: Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen.
1: Gerade bei Fire in the Sky, fand ich, ist der Gesang komisch abgemischt. Der ist irgendwie zu laut und nicht richtig ins Gesangbild integriert. Solche Ausreise hat man ab und zu mal so im Laufe des Albums. Aber das sind Ausnahmen. Die Gitarren sind immer knackig. Der Gesang ist immer stark und vor allem sehr, sehr emotionsgeladen. Macht durchweg Spaß zu hören. Und ja, damit, wie gesagt, jede Menge Material und jede Menge Spaß, Freude und Headbang-Stoff, die Doro da auf ihrem Jubiläumsalbum zum 40. Bühnenjubiläum liefert.
2: Ja, ich finde es auch schön kämpferisch und energetisch. Also ja. große Teile des neuen Doro-Albums stechen da sehr hervor. Songs wie Fire in the Sky, All for You, I will Prevail, Time for Justice, aber auch Rise. Traditioneller Heavy Metal mit starker Attitüde nimmt einen richtig schön mit. Lean Mean Rock finde ich auch irgendwie cool. Auch ein bisschen, <lacht> ich weiß nicht, ein bisschen drüber, aber irgendwie cool.
1: Voll drüber, aber macht halt Spaß ja, damit. Drüber sein ist Heavy Metal. Gelungen finde ich auch
2: tatsächlich Living After Midnight mit Rob Halford, dem Metal God himself. Bisschen kitschig finde ich das Freundschaftsstück Bond Ending mit Sammy von den Boilers und insbesondere die Liebesballade Fels in der Brandung und das Lied für die Fans Best in Me. Richtig stark dagegen natürlich auch Hitschig, aber echt richtig gut, Total Eclipse of the Heart, das hattest du auch schon erwähnt. Mhm. Es gibt schon auch sehr viel fürs Herz zu hören, also so viel kann man in dem Fall festhalten. Den unterschiedlichen Sound hatten wir erwähnt. Insgesamt finde ich es wirklich sehr ordentlich, teilweise richtig stark. Bisschen zu lang in dieser 20-Track-Version, finde ich. Fünf Bonus-Tracks, das hattest du auch schon gesagt. Mhm. Aber sie hat gesagt, sie wollte einfach nochmal ein Doppelalbum aufnehmen, damit die Fans einfach viele Lieder haben und so ist sie alles für die Fans. Und je mehr, desto besser. Ist so schön. Für Man jeden muss was dabei. sie einfach lieb
1: haben. Für jeden was dabei, einfach so schön.
2: Genau. Und um nochmal auf das neue Heft zu sprechen zu kommen, da durfte ich einen Nachmittag mit Doro Pesch in ihrer Heimatstadt Düsseldorf verbringen. Und sie hat mich da tatsächlich eigenhändig in ihrem Auto durch die Stadt gefahren. Und wir haben diverse Städten, die für sie in ihrer Karriere bedeutsam waren, besucht. Einen alten Proberaum, die Location, wo sie ihren ersten Auftritt hatte, die Mitsubishi Electric Hall, früher Philips Halle, wo sie am 28.10. ihr... 40-jähriges Bühnenjubiläum zelebrieren wird. Also das war eine sehr schöne Erfahrung. Sie hat sich da richtig viel Zeit genommen und Mühe gegeben und es war super spannend, sie da begleiten zu dürfen und mit ihr eben diese für sie wichtigen Orte aufzusuchen. All das könnt ihr mit Fotos natürlich im neuen Heft begutachten und ja, man muss das, was sie in ihrem Leben geleistet hat, auch wirklich würdigen. Also 40 Jahre Bühnenjubiläum, das ist nicht einfach so zu erbringen. Und da kann man in jedem Fall stolz drauf sein.
1: Ja, und ich glaube, das tut diese tatsächlich sehr schön geschriebene Titelgeschichte auch vorbildlich sehr nah dran und zeigt, Doro, wie sie ist und führt nochmal vor Augen, was sie alles geleistet hat in ihrem Leben und was sie für eine coole Person ist.
2: Ja, und dann sehen wir uns auch vielleicht beim Jubiläumskonzert in Düsseldorf. Und wir bleiben in Deutschland und widmen uns der Attacke Nummer 4 aus dem Hause Endseeker. Die Hamburger mischen seit 2014 die Death-Metal-Szene auf und konnten sich in den letzten Jahren ja irgendwie kontinuierlich weiter nach oben spielen Ihr neues Werk heißt, Achtung Wortwitz, Global Worming, vereint also bereits <lacht> im Titel Zombie-Wurm-Apokalypse und Erderwärmung. Sehr, sehr schön. Wobei letzteres auf dem Album, glaube ich, jetzt keine größere Rolle spielt. Also thematisch geht es da um eine Mischung aus fiktiven und durchaus realen Horrorthemen. Geht es relativ wild zu. Ist quasi von Massenmördern über Terror im Eis bis hin zu einer ganz speziellen Vampirgeschichte. Musikalisch regiert dabei weiter das gewohnte, ziemlich unterhaltsame HM2-Sägen im Oldschool-Death-Metal-Stil. Aggressiv und derb immer schön auf die Zwölf. Songs wie Hell Is Here Knacken, Nacken. Das fiesgrinde <lacht> Wheel of Torture erinnert mich ein bisschen an Mount Carcass, also den Titeltrack des Vorgängeralbums. Und auch Hanging Gardens funktioniert in so zurückgenommenerem Tempo ganz gut. Besondere Schmanker sind für mich allerdings super schnelle Tracks wie Terror, or Only Life und CB We. Und wer wissen will, was hinter dieser delikaten Abkürzung steckt, kann das in unserer diesen Freitag erscheinenden Story im Heft nachlesen. Also das, das
1: Wie steht für Vampire. Ich glaube, das kann man sagen.
2: Genau. Das verraten wir schon Hier mal.
1: spezielle Vampirgeschichte. Genau.
2: Und unterm Strich macht das Album also mir wieder sehr viel Spaß. Ich freue mich auch schon drauf, die neuen Songs live zu erleben. Aktuell sind Endsieger übrigens auf Tour mit December Noir. Großartiges Paket, das man sich bei Gelegenheit unbedingt ansehen sollte. Nichts wie hinder.
1: Und das ist halt das Schöne an sieger dass es Spaß macht. Es ist so ein schön böses Album und wie ein Gut gemachter klassischer Slasher-Horrorfilm macht es halt aber einfach Spaß, die Brutalität zu beobachten und zu hören und sich zermalmen zu lassen. Der Titeltrack ist so fies und so drückend und so mobile spaßig wie Bloodbath nur in ihren allerbesten Momenten und ist nur einer von allen Songs auf dem Album, die. Richtig viel Death Metal Freude bringen. Ich würde mich sogar, ich mache es einfach mal, so weit aus dem Fenster lehnen und stelle die Behauptung auf, der Titeltrack Global Warming ist einer der besten Death Metal Songs des bisherigen Jahres. Oi, oi, oi. Ob das wirklich so ist oder ob ich mich nach einem vielleicht berechtigten Shitstorm in der kommenden Woche entschuldigen muss, überlasse ich hier mit unseren Hörerinnen und Hörern. Ich habe auf jeden Fall auch jede Menge Spaß an dem Album. Es ist böse und finster, aber immer halt auch spaßig. Man hört der Band an, dass sie Bock und Freude an dem hat, was sie da tut. Zum Beispiel auch sich spezielle Vampirgeschichten ausdenken.
2: <lacht>
1: Weitere erwähnenswerte Veröffentlichungen des nicht heutigen, sondern nächstwöchigen Freitages sind Autopsy, apropos sehr gute Death Metal Alben mit ihrem neuen Album Ashes, Organs, Blood and Crypts, womit hm. auch, auch so alles alle Themen ist. abgehackt sind, außer <lacht> spezielle Vampire. Und Sorcerer mit ihrem neuen Album Rain of the Reaper. Mehr dazu lest ihr ebenfalls in unserem neuen Heft.
2: Und dann kommen wir schon zum...
1: Don't Talk to Strangers,
0: das Metalhammer-Podcast-Interview.
1: Metalhammer-Autor Matthias Weckmann griff zum Telefonhörer und rief bei Kevin Russell an. Der böse Onkelsänger sänger veröffentlicht in Kürze seine Autobiografie "Circus Maximus«
2: die zum Teil richtig, richtig krasse
1: Geschichten beinhaltet. Mhm. In unserer aktuellen Ausgabe lest ihr auch einen exklusiven Vorabzug aus diesem Buch mit einer von diesen krassen Geschichten. Wirklich nichts für zartbeseitigte Gemüter. Es ist ein Buch, über das viel zu reden sein wird nach Veröffentlichung. und Vicky und Herr Russell haben das vorab bereits getan. Es geht unter anderem um die Buchsammlung von über 4000 Büchern von Kevin Russell, was Lesen und Schreiben für ihn bedeutet. Auch natürlich Einblicke in die Biografie über Alkohol, Drogen und Absturz, aber auch seine Liebe zu Slayer und Metallica und wie es um die Idee eines böse Onkels Museums steht. All das und mehr hört jetzt.
0: So, lieber Kevin, willkommen im Metalhammer-Podcast. Ich würde angesichts der Veröffentlichung deiner Biografie Circus Maximus nicht nur über einzelne Kapitel deines Lebens sprechen, sondern auch über Bücher im Allgemeinen. Du hast zu Hause über 4000 Bücher im Laufe der Jahre angesammelt. Sind Bücher ein Zufluchtsort, in dem der Kopf von Kevin Russell mal zur Ruhe kommt?
3: Moin Matthias. Also, mein Kopf kommt nie zur Ruhe, aber Bücher sind wirklich alles. Das ist definitiv, das ist mein Leben. Also ich bin ja sowieso ein, ein, ein lonely Wolf und ich, ich lebe hier alleine in meinem großen Haus. Und ähm, ich lese sehr viel. Und das ist einfach das schönste,
0: das schönste Zeit bei es gibt. Definitiv. Das erste Buch, was du gelesen hast, war James und der sich, in dem ein Junge einem unerträglichen Zuhause entflieht. Gibt es da Parallelen zu deiner Kindheit?
3: Ja, das, das, das mutet fast an. Ne? Ich, ich denke mal schon, weil das Buch hat mich wirklich gefühlt als Kind, äh, das erste Buch. Das dauert schon eine Weile, bis man das gelesen hat. Aber da habe ich ja Zeit. Ne? Ich war ja so lange im Krankenhaus wegen Sammlung, vergiftung und Scheiß. Ähm, ich sag mal, ich glaube schon, dass es das da Parallelen geht, weil das ist sehr ähnlich. Ne? sehr ähnlich Dass diese ganzen äh, Insekten, mit denen er da im Pfirsich kam, dann den, den Hügel runterrollt, vielleicht die sind und Freunde, die mich begleitet haben im Leben, das kann das ist, kann Das könnte definitiv so sein, ja. Ähm,
0: angesichts seiner Mengen an Büchern, die du zu Hause hast. Nehme ich mal an, dass du digitalen Ausgaben von Büchern nicht wirklich viel abgewinnen kannst und lieber zum gedruckten Original greifst, korrekt. Gibt es eine Routine, die du mit dem Lesen eines Buches äh, verbindest?
3: Also, korrekt auf jeden Fall. Ich, ich mag das nicht, diesen ganzen, ganzen äh, digitalen Scheiß, aber eine ähm, Routine an sich gibt es eigentlich nicht. Ich freue mich, immer Bücher zu haben, es sind dann meist drei, vier, fünf oder sechs, die ich auf einmal kaufe aufgemacht, aufgemachten und angefangen zu lesen. Meist schon, so ein bisschen mache ich mir voll Gedanken, womit fange ich zuerst an. Aber das, das ist meine Routine, ja.
0: Daran anschließend, wieso hast du deine Biografie nicht in einem Computer, sondern lieber in einer Schreibmaschine verfasst?
3: Hab ich doch! <lacht> Nein, ich habe am Anfang wirklich noch Schreibmaschine probiert, aber das ist viel zu letztlich die ganze Scheiße Papier, Arie, da... Ja, habe
0: ich am hab Laptop mal 99% geschrieben.
3: Das ist auch klar. Ah, okay. Also so modern bin ich dann doch schon. Ja? Auch wenn ich <lacht> auf der Steinzeit komme.
0: Ja, hey, du hast ein Telefon. Was willst du <lacht> noch? <lacht> ähm, du schreibst, dass du seit deiner Jugend etwa eineinhalb Stunden pro Tag liest. Hast du diese Routine auch in deinen größten Drogen- und Alkoholeskapaden beibehalten? Also sagen wir mal so. Da waren natürlich ein paar Momente meines
3: Lebens, wo das einfach gar nicht möglich gewesen wäre. Ähm, definitiv. Aber im Großen und Ganzen kann ich schon sagen, dass ich selbst auch in großartigen krug äh, immer noch gelesen habe, auf jeden Fall. Aber es waren Momente, gerade die Jägermeisterzeit. also, sorry, das Buch, das war dein letzter Gedanke, ja.
0: Mhm. Was fasziniert dich, ich meine, dein Buch heißt nicht umsonst, Zirkus Maximus, an der Antike?
3: Alles, alles. Weil ich, ich, bin, ich bin nicht nur begeistert von Antike, ich finde es unglaublich, die ohne technische Hilfsmittel geleistet haben, in einer Zeit, wo wir manchmal das Doppelte an Zeit brauchen. Äh, ich denke da nur an den Straßenbau und das ist unglaublich. Also wirklich, ich, ich bin immer wieder fasziniert von diesen Leistungen und das weit ganz zurück, das, das geht sogar in die Megalithzeit. da haben die Sachen gemacht, das ist einfach unvorstellbar. Man muss mal einen Stein von 600 Tonnen bewegen, wie soll das gehen ohne technische Hilfsmittel? Das geht sogar schwer mit äh, technischen Hilfe, selbst damit ist es schwer. Und davor ziehe ich wirklich einen Rot Und deswegen. Alles andere äh, heutzutage nicht erreicht, was die erreicht hatten.
0: Mhm. Äh, du schreibst dass du eine, eine eher antike philosophische Weltsicht besitzt. Was bedeutet das genau? Ja, das ist, ähm, wie ich schon sagte, so, das, das, das
3: stoische Ton. Ja, also dieses, dieses auch. Mit, Antiken Augen etwas zu sehen, ist eine ganz andere Geschichte, wie mit modernen Augen etwas zu sehen. Und da ich auch antike Philosophen verschlungen habe, kann ich mir schon genau vorstellen, wie die denken. Und deswegen, ist es, das kannst du sich selbst rausfinden. Aber es ist höchst interessant. Ja? Weil es komplett anders ist, wie, wie heute ein Mensch sich die Welt vorstellt.
0: Das war damals ganz anders. Ganz anders. Das ist sehr, sehr geil. Das heißt, die Aufgeregtheit heute in den sozialen Medien zum Beispiel, die geht dir völlig am Arsch vorbei.
3: und dann Sprüche aneusersandern und sowas. Und das ging schneller, wie heute das fucking Internet. Wenn da in Hoch, was weiß ich, auf dem Palatin irgendwas gesprochen wurde, dann war das innerhalb von da, zehn Minuten war das ganz hoch verbreitet. So schnell ging das, wenn mhm. alle das gewohnt waren. Das war das Netz der damaligen Zeit. Und es ging auch. Wunderbar sowas. Ja,
0: da haben Sie sogar noch miteinander gesprochen. Unglaublich. <lacht> ja. In deiner Diele hängt ein Bild mit Ozzy Osbourne. Fühlst du dich ja. Ozzy, dem fleischgewordenen Madman, innerlich auf eine gewisse Art verbunden?
3: Ja, Ozzy ist geil, irgendwie schon. Also ich meine, er hat auch ein Spilettenstein. gehabt. <lacht> kann man ja mal ausgehen. Ne? Und deswegen, das ist schon eine, da ziehe ich auch echt definitiv
0: den Hut vor für den Mann. Ne? Geil. Weißt du noch, wann das Foto entstanden ist?
3: Das war 2000, das ist überlegen. Eine, das war 2015,
0: ja, 2015 oder 2014. Und zwar direkt nach Hockenheim in Stuttgart war das, in der Schleierhalle. Alles klar. Ja. Uh, Slayer und Metallica kommen auch in deinem Buch gut weg. Was magst du denn bei den, den beiden Bands speziell? Ja, ich mag
3: an den beiden Bands. mag die konsequente Art.
0: Das heißt, diese Bands hast du auch schon in den 80ern neben den ganzen Punkbands gehört, oder?
3: Natürlich, auch live Na, gesehen und so.
0: Okay. Oh. Ja, du sagst, dass das Loch, in das du 2005 nach dem vorläufigen Ende der Onkels gefallen bist, bodenlos war. Genießt ja. du heute umso mehr die Zeit mit der Band und den Fans?
3: Konzerne, die wir danach hatten, äh, drogenfrei erlebt. Und das ist, das ist eine ganz andere Welt. Und das ist, natürlich genieße ich das noch über alle Maßen hinaus.
0: Davon gehen, wir, davon gehen wir jetzt auch mal aus.
3: Ja.
0: Kommen wir auch schon zum Schluss des Ganzen. Du erwähnst im Text, dass es möglicherweise mal ein Onkelsmuseum geben wird. Ist das eine fixe Idee oder gibt es da bereits konkrete Pläne?
3: und dann vielleicht ein kleines Bed and Breakfast noch nebendran, also das ist ja alles möglich heutzutage ist das doch kein Problem ja, ein, ein Geh mal fix mit der Idee weiterhin auch und ich bin mir sicher, die anderen sehen das genauso und das wird vielleicht dann irgendwann
0: mal kommen ja? Ja, eine Pilgerstätte für die Onkelsfans, das klingt doch gut
3: ja natürlich, die Anlaufstelle ist schlecht und dann machen wir das so, dass ich hin und wieder da auch mal hinkomme und mal ein Espresso den Leuten serviere oder Bierzapfen Bier und so, ja geil also hey, hey.
0: klingt super dann sage ich dir vielen lieben Dank für die Zeit, Kevin.
3: Ich danke dir. Nein.
0: Und äh, wünsche dir alles Gute, dir und deinen Lieben. Und hoffe, ich dass danke. ich dich dann nächstes Jahr wieder live auf der Bühne sehen kann. Aber sowas von. Dankeschön. Alles klar. Ciao. Danke, Kevin. Ciao.
2: Ja, spannend in jedem Fall. Also ich finde es auch... Also man kann zu dem Typen stehen, wie man will, aber das Buch beinhaltet echt richtig harten Tobak und geht wirklich tief. Also er räumt wirklich mit vielem auf, was in seinem Leben geschehen ist, zeigt dabei auch durchaus Einsicht und Reue. Das ist in jedem Fall ein Buch, das man, glaube ich, weiterempfehlen kann, nicht nur bösen Onkels-Fans, sondern auch Leuten, die auf krasse Lebensgeschichten stehen.
1: Ja, und vielleicht auch Leuten, die mit der Band nichts anfangen können oder sie aus den falschen Gründen nicht mögen, all denen sei das Buch auch mal ins Herz gelegt, um ein bisschen darin zu schmökern und vielleicht das eigene Bild auf die Band zu überdenken.
2: Und in unserer nächsten Episode am 3.11. präsentieren wir euch dann ein von unserem Kollegen Tom Lubowski geführtes Interview mit Tom Angel Ripper von Sodom. Die werden nämlich am 10.11. ihre neue EP 1982 auf den Markt bringen. Es geht also auch im Podcast knüppelhart weiter.
1: Um nicht zu verpassen, wie es weitergeht, wie gesagt, abonniert den Podcast, lasst ein Like und einen Kommentar da, gebt uns so viele Sterne, wie es nur geht. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen am 3.11. Vergesst auch nicht, am Kiosk vorbeizuschauen. Heute ist das brandneue Heft erschienen mit Doro-Titelgeschichte und so viel mehr darin zu entdecken. Eben alles voller Maximum Metal.
2: Und wir verabschieden uns damit und bedanken uns fürs Zuhören. Wiederhören. Thank